0: Récréation,
1: Récréation
0: sonore Sur Radio Campus Paris Bonsoir, il est 18h, vous êtes bien sur Radio Campus Paris et vous écoutez Récréation sonore. Ce soir, une émission qui va questionner notre imaginaire, nos représentations, avec en première partie, Franceline Souffle-les-Mots, un documentaire de Jeanne crétin Méteneur, étudiante au Créadoc. Elle est allée rencontrer une sorcière, une vraie, qui soigne les gens. Le terme moderne semble être magnétiseuse, mais savoir voix roux nous figure bien une sorcière sympathique et dévouée. Rien à voir avec l'image terrible de celle de la méchante dans Blanche-Neige ou de Yubaba dans le voyage de Shihiro. Et en deuxième partie, nous écouterons Cherbourg à l'écoute des imaginaires du nucléaire, réalisés par moi-même, où des artistes du nord du Cotentin, habitants à proximité d'installations nucléaires, s'exprimeront sur leurs pratiques. Ils seront accompagnés par des sons d'oiseaux, de mer, de rivage, de marée basse, pour essayer d'être au plus près de cette région magnifique, et en même temps sous l'emprise de cette industrie du nucléaire.
2: De toute façon, si tu le fais, quand tu commences à soigner les gens, si tu arrêtes, tu pètes les plombs. Quand tu soignes, tu se mmh. le cœur. Si tu soignes pas, tu pètes la... un plomb. Mmh. Alors qu'est-ce que tu choisis Autant soigner. De toute façon, tu fais quelque chose de mal. Tu... D'un côté ou comme l'autre. Alors Autant que ça serve. Mais si. Hein. Je viens pas de cette planète, j'ai toujours dit de toute façon. Je suis d'une autre planète, moi. Non mais c'est vrai <rire> Ah <'est>... ouais ouais <rire>
3: Franceline souffle les mots de Jeanne Cretin-Metena.
2: Ce qui est marrant, c'est qu'il y a des nouveaux voisins. T'as du courage, t'es à côté de chez la sorcière là-bas. Non. Je, je suis une sorcière, une sorcière gentille. Dans la vie, il ne faut pas s'en faire. À part les crêtes. Moi, les je ne m'en fais pas. Ces, Ces petites misèles se seront passagères. Se Tout ça s'arrange. Tu es divorcé. Tu soignes les gens. Il y a plein de gars qui viennent. Les, tu vois, les matriculations. Marseille, 13, Paris. Là. Des hommes seuls qui viennent te, te faire soigner. Eh bien, tu sais pas. Parce que j'étais une maison de passe. Et j'avais des clients, hein, ça ils de partout avec des belles voitures. Il ne s'est ressoigent c'est tout. On m'a dit aussi secte. Hein. J'avais des jeunes, des moins jeunes, des grands mères. J'ai toujours aimé être dans un lieu où tu mélanges toutes les classes. Tu vois, passer la porte, ils étaient c'était pour tout le monde. Je ne vais pas prendre des sous à des pauvres, je ne vais pas prendre des sous à des riches. Il y en a que j'ai pas revu parce que je n'avais pas accepté l'argent. Je peux pas la 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 je peux pas faire la, 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 la 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 est un failli être à la rue. la misère, tout. la misère, tout appris. Parce que est, pas. Est vraiment la 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 Ma la 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 c'est vraiment la pauvreté, c'est vraiment la misère. Je ne veux, veux pas sur l'or. Hein. Avec tous les gens que je soigne, je devrais être riche. Hein. La maison, elle ne serait pas comme ça. Hein. Elle ne s'écroulerait pas. On ouais. a pas d'argent aussi. <rire> oh, tu <rire> pas <penses>, ça, arrête <rire> ah, mais, Je ne voulais pas le dire, ça. Donc, ça se voit, tu sais. Quand tu passes la Bah tôt. oui, des murs
4: qui s'écroulent.
2: J'ai mmh. toujours travaillé avec tous mes enfants, j'ai toujours travaillé. Parce que ça, c'est un vrai travail, tu mérites ton salaire. Bon, bah, c'est le travail. Mais le don, c'est à part... Ben, on me fait des cadeaux. Hein. On me donne des légumes, on me donne de la viande, on me donne des poulets, on me donne... Je ne voulais pas être dans une petite vie rangée où tu commences un travail jusqu'à ta retraite et tu t'ennuies. J'ai fait ça. J'étais secrétaire au ministère de la Défense. Tu vois, c'était un bon travail, un bon salaire. Mais non, à Paris, ah non, 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 non. Je, je m'ennuyais, je me rendais malade. Quoi. Il fallait que je sorte cette énergie. Ça n'allait pas. Mon premier métier, c'est deux cœurs. J'ai déchargé des camions avec un diable à okay, quai tout l'après-midi. Après, Après j'ai été en usine. J'ai tout essayé Après, pour pouvoir comprendre aussi les gens, quand tu essayes plein de choses, tu peux te mettre à la place de certaines personnes qui viennent, qui ont des malades. Les gens, ils téléphonent quand ils peuvent m'avoir. Ou alors, ils viennent à la maison, c'est pour ça, que comme ce soit. Donc euh, ils arrivent et puis je les mets, mais je, je saute pas sur les gens. J'essaie de les mettre en confiance avant. Alors déjà je paye le café. <rire> ça on peut discuter, on se met en confiance bisous. et après je, je me mets sur la personne. Il vient à deux heures dit, on a pas mangé. J'en ai sorti un, du, du, un petit monsieur du coma, là, ça fait plus de 30 ans ça. Et bien il vient me voir régulièrement. Les, premières, euh, les premiers fruits c'est pour moi, les premiers... la petite dame, la petite dame qui dit tout le temps. Et ça fait plus de 30 ans. le la moulinette mmh, Et il était parti pour mourir, vieille. ils avaient envoyé sa femme chercher ses vêtements. Ah, c'est gentil C'est un évrisme, trois corrompus au cerveau. De Inopérable. Isis. Isis Elle est venue, puis je la connaissais pas, puis je dis, vous allez à l'hôpital demain Oui. Bon, mais bah, je dis à quelle heure 15 heures. Oh, d'accord, je m'en occupe, vous allez voir. On serait surprise. Parce que quand je dis ça, c'est que je suis sûr de moi quand même. Là, dans, quand c'est des trucs graves et que je sais que je peux... Le coma, j'aime je, bien, j'en fais plusieurs cas de coma. Ça, j'aime bien. Il était à l'hôpital, moi j'étais à 100 km, et je demande une photo et je, je cause. Elle est arrivée, elle est rentrée dans la chambre, il avait les yeux ouverts, il est sorti du coma. Et puis quand il, je suis allé le voir chez lui, pour le faire chez lui, vraiment, je ne l'avais jamais fait. Et j'ai causé, et il m'a dit, ah mais on se connaît.
5: Vous y croyez ou vous y croyez pas Oui. J'avais dit ça. Oui, vous m'avez enfin, dit, dit. Parce que moi, je n'y croyais pas. Mais vu. Comment ça s'est passé il mal Bien obligé d'y croire. La, la bah, il l'avait jamais vu. Je l'avais jamais vu, mais quand elle est arrivée chez lui, entendu. Oui, ah. il disait comme ça qu'il connaissait cette voix.
2: Ça c'est trop beau, quoi. Mmh. Et puis voilà, ça l'appelle mon miraculé. De toute façon, sur son dossier, c'est marqué guérison inexpliquée, miraculeuse.
5: Bah, quoi, on a quelque chose,
2: on vient. Ah le voir oui, oui, tout le temps, tout le temps. Enseigne. Martin, vous en avez fini pas par mal depuis que qu'on qu vous connaît. Je ne peux pas compter. Mmh et les kilos de coton que j'ai magnétisé. Bah oui. J'en ai fait à des gens que je n'ai jamais rencontrés. Bon, je peux pas compter le nombre de personnes J'ai commencé, j'avais 18 ans, 17-18 ans. Je peux pas compter. J'ai pas envie de compter. faut pas donner mon nom à hein, Leclerc partout. Hein. Ah,
1: bah
2: non, non, non. ah Non, non, non. <rire> Il n'y a qu'une euh, qu
6: personne Homer, oh, c'est ai le maire.
2: Ah si, je me rappelle, quand j'étais gamine, je faisais du folklore et on allait au répète. Et il y avait des pylônes électriques, des poteaux électriques. Il y en avait un, il, il, était tout, il, il marchait jamais. Et je sais pas pourquoi, je, je chantais des choses. Mais, puis je mettais mes mains, je tapais sur le poteau électrique et je mettais mes mains, il se rallumait. Et véridique. Il hein. y a des témoins. Mmh. <rire> ah ben je faisais disjoncter les machines, tout. Ah ben oui, ça à ce point-là. Mais il y a ma ça aussi. on a trop d'énergie, il y a des jours qu'on va avoir, quand il pleut, tiens, quand il y a ce temps-là. Encore plus. Ah ben, y a, y a des fois, j'ai les mains brûlées. J'ai l'impression que je brûle de l'intérieur. J'ai toujours dit à mes enfants, vous allez me retrouver en tant de sang. Je vais moto J'étais toute jeune, mon pas trop folichonne, bien sûr. Toujours, on m'était dehors, faut pas t'amuser. Et, et j'ai commencé à soigner des hérissons, des, des petites bêtes. Je, je faisais des trucs, je voulais pas qu'ils meurent déjà, je pleurais. Alors, je pleurais dessus, puis je les soufflais, puis j'ai vu que ça marchait. Et après, après j'ai pensé aux brûlures. J'en ai vu le faire souffler une brûlure, on dit, on dit souffler la brûlure, souffler le feu. Et j'en ai vu le faire, donc j'ai essayé à ma façon, j'ai dit des choses dans ma tête, hein, parce que les brûlures, il faut parler, il faut dire des choses. J'ai dit des choses, hein, mais ça je le sais pas, on ne me l'a pas dit. Hein. Sans toi, tu sais ce que tu dois dire. Sans avoir lu, sans... donc eh j'ai fait ça. Après, les piqûres d'insectes, j'ai tout rapporté à la brûlure, comme la brûlure marchait. J'ai fait les piqûres d'insectes, t'as mal, t'as le feu dedans. J'ai rapporté à la brûlure, tous les mots. Et c'est comme ça que je suis arrivé à faire toutes sortes de maladies. Parce que j'ai tout ramené au feu. Et j'enlève le feu et après je mets... Et quand j'enlève le feu, quand je fais des gens, je fais des, des tourbillons comme ça. Je fais l'hélicoptère, que je dis aux gamins, pour pas qu'ils aient peur On fait l'hélicoptère et ça enlève. Et tu le sens que ça sort de toi. Et c'est froid. Et après je soigne et je mets du chaud et du positif. Et je le fais aussi avec les yeux. Tu peux fixer un endroit comme ça, ça va te picoter, ça va te chauffer comme avec la main. Regarde, okay, je vais te montrer, là. Là, tu vois, je soigne avec cette chaleur-là, tu vois. Tu sens du chaud.
3: Oui, je la sens un peu, oui. Mais...
2: Là, c'est pour soigner. Et j'enlève le mal avec du froid.
3: c'est vrai, je le sens. Oui. Et, et, et dans ta famille, il y avait déjà des gens qui non. faisaient
2: ça ou... et Je ne suis jamais allé voir des magnétiseurs. Par non. contre, mes sept enfants l'ont. Oui, mais ils ne le font pas beaucoup, parce qu'ils ont souffert de ça. Il y avait trop de gens chez nous du matin au soir pas le temps de manger rien jusqu'à minuit une heure je me déplaçais les gens venaient j'étais jamais près d'eux quoi j'ai un petit peu zappé et ça ils veulent pas trop s'il y a urgence ils vont le faire en famille ou à des amis mais ils ont trop souffert eux, ça hein. mais bon bah c'est comme ça hein. <rire> si on a donner un don c'est pour aider hein
7: On allait se coucher, elle était au téléphone, on se relevait, elle était encore au téléphone. Parce qu'il y, y en a qui venaient, euh, t'as l'impression qu'ils étaient euh, au bout de leur vie, puis il fallait qu'elle soit tout le temps dispo quoi. Il n'y a pas de limite quoi. Chez le médecin, t'attends les heures d'ouverture, quoi, tu vas à telle heure, tu t'as pas d'autre choix, quoi.
8: Moi j'ai vécu avec euh, mon enfance avec une mère qui, qui
3: soigne, euh, qui chasse les fantômes les mauvais, qui parle avec les fantômes, qui. On pas eu euh... Comment dire De moments vraiment euh, famille, là, là, au quotidien. Donc, non, ça, je, je l'utilise pas.
2: Ça marque le visage, je trouve. Bah oui. Regarde toutes les rides, c'est les pleurs. Là, le front, c'est pousser madame. Non, c'est là. là. T'as couché cette fois. Pousser madame, pousser madame. Et regarde non, quand mais tu pousses, toi. Allez, tu les rides. Non, non, là, c'est les accouchements, là. Là, c'est les accouchements. Moi, ouais, j'ai peur au monde de rire, oh. Non, le front, j'ai toujours eu, même jeune. Parce que je faisais
3: tout le temps ça. Et euh, tu as des connaissances de médecine de... J'adore
2: de... la médecine. Non, j'en ai pas, mais j'adore la médecine, ça serait à faire. Je serais plus courageuse, j'aurais fait des études là-dedans. Ah oui, j'aime beaucoup. Mais c'est pareil, tu as des gens qui vont venir, mais je suis dans un état second, je pense, je sais pas. Je commence à soigner je connais plein de sortes de maladies, je connais les mots, les mains, et je vais parler d'une maladie, maladie que je ne connaissais pas avant. Hein. Je m'occupe de la personne, je parle de la maladie et ça sort de ma bouche, ça sort, ça sort, je dis plein de choses. Et puis deux jours après, ben, je... on serre de ma bouche et on serre de mes mains. C'est ce que je pense. J'aime beaucoup, moi, c'est remettre. Ah ça, j'aime ah, ça j'aime! Rebooter. Euh, des scolioses, des gens qui sont tordus, des sportifs, tu sais, qui se vrillent. Tu vois, je vais aller dans le dos, je ne vais pas toucher. Et je vais bouger avec les énergies, je vais remettre, tu vois, l'épaule qui remonte. Ça, c'est trop bien. Ah, ça j'aime! <rire> Plus que les verrues! Et si, et si je mets les mains comme ça sur la tête, et après, dans mon corps, tous les endroits qui ont mal, je les sens. Je me sers de mon corps. C'est le radar. C'est. L'intermédiaire. Quand même, j'ai des choses bizarres qui se passent dans mon corps. Depuis la fille. J'ai sortir de la douche déjà. J'ai très mal là. Très très mal. Là. 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 Je vais pas ça. Je sais pas, ça fait trop mal. La toile vois, là dans les laines. En profondeur, la là. Alors que je t'explique, tu vois ta main gauche. Il y a un petit quelque chose. Mm. Alors, je t'explique. Alors, la main, elle est carrée. Il faut qu'elle soit carrée. Moi, bon, elle est quand même assez Mais tu pratiques pas. Alors, il faut pratiquer pour, pour. Ça change au fur et à mesure que tu pratiques. Donc, la main carrée. Là. Le M. Le M Tu vois pas le M, là
3: Ah oui, si le M. Le ah, M, M, ça, c'est
2: les gens humains, les gens gentils et tout. Bon, T'as le M. Et. Euh, me soigner, il faut le petit triangle à la base du M. Il y en a qui l'ont énorme. Et mm. ça, ça trompe pas. Tu nais avec. Moi, je suis né avec. Mm. J'avais le don à la naissance. Ah, ça, oui. c'est tout ce qui t'arrive à la naissance. Ça, c'est ce que tu fais de ta vie.
1: Ah, si ouais. tu vas
2: changer ton destin. t'en as qui naissent avec les mains très marquées.
1: Mm, c'est
2: vrai. Et ça, c'est parce que moi, je crois à plusieurs vies. Et quand tu arrives au bout de... Il mm. y a cette vie. quand tu arrives au bout, ben, quand c'est ta dernière vie, tu nais avec les mains toutes marquées déjà. Je chasse les nuages. J'applore, je parle et puis je suis comme ça. Et d'un seul tu as du vent qui arrive. Après, tu as les nuages qui poussent, qui poussent, qui poussent et je dégage le ciel à l'endroit qu'on est, pour les fêtes. Je chasse les nuages, j'adore les ciel. Là, il va faire beau demain. Je le vois là-bas, la lumière qui est là-bas. Quand il est plus rosé, c'est qu'il va y avoir du vent. Là, il va, il va faire beau, il se dégage. Ça, ça va se radoucir là, il est, il est beau. Là, j'ai la paix. Il est, il est paisible. Ça m'a aidé moi, allez bien, À me servir de ce don, à aider les gens, ça, ils m'ont aidé les gens. Mais quand tu t'endors, tu te demandes pas d'argent, de d'accord Mais quand tu as fait remarcher quelqu'un qui a une myopathie, puis qui marchait plus, puis depuis je sais pas combien de mois, elle ressort de chez toi, c'est la copine qui a les cannes, ben T'as le sourire, hein, ça vaut des millions. Hein, ça, pas vrai. Tu t'endors, mais. Hein. Ben tu t'aimes.
3: Franceline souffle les mots de Joanne Cretin-Métona. Merci à Francine, à Sandrine, Paul, Louis, Guillaume, Simone et Jean. Merci à Anne-Marie, aux camarades du Créadoc. Créadoc, Angoulême, le 30 novembre 2018.
1: Récréation
0: sonore. sur plus Paris, Paris. Et maintenant, Cherbourg, à l'écoute des imaginaires du nucléaire.
7: C'est un cochon C'est un cochon C'est un cochon Je dirais qu'il y a quelqu'un qui marche dans la mer à côté et qui promène un cochon
1: <rire>
7: Il y a un canard derrière Oh c'est hyper agressif, on dirait qu'il va tout fausté manger Mais si, c'est un cochon C'est un porcelet mais ils sont en train de les tuer Mais c'est horrible quand même Mais ils vont les tuer Ça c'est la sonnerie de réveil de Lisa quand on était petite. C'est un réveil incroyable, en rond. C'est une forêt quoi, enfin, c'est une zone végétale, il y a beaucoup d'oiseaux. Bah, comme lien avec les autres trucs, c'est qu'il y a quand même vachement de nature. Mais là ça fait plus nature zone tropicale je trouve. Ou forêt, forêt.
0: Tu des animaux
7: Ouais, ouais, genre euh, les trucs qui font du bruit, il y a un coucou. -cou. <rire> enfin, les trucs qui font du bruit. <rire> non, mais parce que quand on entend ça, on s'imagine tout l'univers. Du coup, on s'imagine les trucs qui ne bougent pas, il y des trucs qui bougent. Mais euh, bah, déjà, euh, je m'imagine des, des arbres très très hauts. Euh. Mm
1: -hmm.
7: Et, euh, et bah, les oiseaux, il y en a qu'on entend euh, autour de la maison aussi.
0: Donc, des genres de moineaux de...
7: Ouais. Ouais, bah y'a y a le truc qui fait coucou coucou. Je sais pas si c'est un coucou, mais c'est... Il euh... y a ça chez nous
0: Ouais, c'est un coucou.
7: Et ça aussi. Il y a la maison. Mais autrement, il y a des petits bruits qui grouillent. C'est <coughs> plein de vie. Mmh. T'as la pluie. Non Ah, c'est... Euh... Les réseaux électriques. Mais tu sais quand on passe en kayak près de la roche du diable, au-dessus il y a des câbles électriques, qui fait du bruit.
1: <rire> 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 c'est mmh,
7: pas agréable ça. 600. Ah je sais ce que c'est. C'est quoi bon. C'est un truc qui mesure quelque chose. Là ouais, ça mesure quoi Je sais pas. Il a dit 600. C'est 600 600. Et du coup 700. C'est-à-dire qu'il y en a beaucoup, ouais. <rire> Je sais pas ce que c'est, mais il y en a beaucoup. qu'est-ce qui peut mesurer comme ça dans l'air Le taux d'humidité. <rire> La radioactivité. <coughs> si ça doit être ça. Oh mais il y en a beaucoup hein eh, Fais gaffe <rire> C'est ça Oui, c'est ça. Il où vie, où, c est où C'est quoi le bruit derrière C'est la mer ouais.
0: Le bruit derrière, ça doit être le vent. Mais le lieu, ça j'en suis certaine, c'est Tchernobyl. Peter Kuzak est compositeur, capteur de son, journaliste sonore. Je sais pas bien comment vous le présenter, mais ce qui est à retenir, c'est surtout qu'il s'est rendu sur place dans la zone irradiée de Tchernobyl. Il a sorti un CD, Sounds from Dangerous Places. N'hésitez pas à aller l'écouter, c'est un témoignage précieux de ce qui vit sur cet espace. C'est-à-dire en fait des humains, des animaux, mais finalement, on retrouve peu de son bizarre, étrange. On n'entend pas la catastrophe. Il y a bien le compteur Gégère qui est parfois là pour nous rappeler les radiations et la contamination, mais on peut se demander comment entendre, voire sentir cette pollution. La France est un des pays les plus nucléarisés au monde. Et comme le risque zéro n'existe pas, il y a donc un risque de catastrophe nucléaire. Mais comment pouvons-nous le sentir aussi Comment mettre du sens sur ces usines qui nous entourent C'est cette réflexion qui m'a guidée vers Cherbourg, La Hague et Flamanville. Là-bas se côtoie sur un même territoire, une usine de production avec sa construction de d'EPR, mais aussi le centre de retraitement et la construction de sous-marins nucléaires dans le port de Cherbourg. Pour tenter de mettre du sens sur toutes ces questions, nous allons écouter des artistes s'exprimer sur leurs pratique en lien avec cette industrie afin d'y voir plus clair.
4: Dans la Hague, on a installé l'usine usine de retraitement des déchets radioactifs qui s'appelait à l'époque le, le CEA, qui avait, qui avait été construite un peu sous De Gaulle euh, à propos de comment pour l'armement, enfin le nucléaire, enfin tout.
0: Jean-Gérard Desenneck.
4: Alors sur ce plateau, quand on avait installé cette usine dans les années 60, 63, 64, 65, 66, tous les premiers travaux, on avait raconté aux, aux, aux gens du, du pays de la Hague que c'était euh, une usine de casserole qu'on allait faire pour dire à quel point on se moque des gens, on a la foutre, on se moque des gens donc cette usine a, a, a été construite et moi, ben, c'était mes premières réactions premières par rapport à la construction de cette usine-là donc j'ai créé cette, cette peinture qui est un grand format qui se fait un peu dans l'esprit du de, de, de peintre Jérôme Bosch hein, un peu dans cet esprit-là hein, avec, énormément, avec énormément, énormément de détails qui est une symbolique disons un peu bon, simple, un peu hein, entre cette lutte du bien et du mal et dans cette peinture qui est partagée en, disons en en deux en diagonale un peu, une partie de l'ombre une partie de lumière. Donc on a d'un côté, à, à droite, quand on est en face de cette peinture, l'insecte dit l'Apocalypse, qui est une espèce d'insecte de feu euh, couronné d'un grand champignon avec en haut une, une, une énorme araignée, et puis euh, euh, chevauché par un espèce d'être diabolique qui dirige ce, ce gros insecte, qui en fin fait, de compte est une espèce de grand scarabée. Hein. Alors, sur son passage, il déchire tout, il déchire un corps humain, il y a, il y a des gens qui commencent à courir, et puis d'autres s'abriquent de mal d'aurore, enfin ainsi de suite. Donc on a ce rapport entre le, le, cette lutte du mal qui arrive, qui jaillit, face... À toute l'autre partie dans la lumière où on retrouve alors, ce qui pourrait être considéré comme des éléments des éléments de paire en, en haut on retrouve une, une église de lumière qui descend dans un grand rayon de lumière qui arrive vers une grande fleur bleue euh, butinée par une abeille on a un insecte encore un scarabée mais lui qui est un scarabée d'or qui pousse sa boule de lumière on a aussi un petit euh, un bâtiment bateau où se voit s'enfermer misanthrope qui lui va se retirer du monde. Alors on a en dessous si euh, une grenouille près d'une mare. On a euh, une espèce de comment, de carapace de cheval avec un couple, un couple de, de humains, hommes et femmes, sous une grande fleur bleue avec la libellule, enfin, ainsi de suite. Donc on a tout simplement. Et, et à un autre endroit, plus loin, on retrouve toute la découpe de, de, de la hague, la structure de la hague qu'on retrouve avec le petit, avec un petit port là. Là, on voit un pêcheur notre extrémité, un pêcheur que j'appelle le, le pêcheur de perles-lumière, de qui vit dans une petite barque bleue. Puis loin, on voit l'île d'orignée qui est en face de... Et on voit aussi également un, un hibou, un grand symbole, dans un, dans un arbre euh, crevé, enfin un arbre mort, un arbre ouvert, euh, comme une espèce d'immense écorce ouverte. Quoi. Voilà, donc, ça a été ma réaction à l'époque de cette peinture que j'ai faite en 1965, quand j'habitais à Paris à l'époque. Cette peinture dort chez moi depuis longtemps, euh, je l'ai exposée une fois ou deux, euh, il y a eu une exposition dans la Hague sur le nucléaire, on ne m'a jamais demandé cette peinture-là, bien sûr, il n'était pas question. Euh, voilà, donc, donc voilà, c'était la première réaction, et puis alors, naturellement dans mon œuvre, c'est euh, une peinture un peu différente de tout ce que j'ai pu faire après, mais elle est si on veut le, comment, œuvre de je, une œuvre de jeunesse. C'est une peinture à laquelle je tiens beaucoup, parce que, bon, pour, pour mille raisons. Quoi, Quand on est revenu habiter dans la région, dans la Hague, euh, on a participé aux premières euh, manifestations antinucléaires qui commençaient dans les années 72-73 à propos de l'usine de comment Flamanville, l'usine le, 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 sur l'électricité, en fait, le, le, qui maintenant va être l'EPR. Le et voilà, donc pendant les années, il y a eu l'électricité antinucléaire. Puis après, moi, je me suis un peu retiré de tout ça. Et voilà, donc euh, j'en est là. Maintenant, euh, bon... Euh, Malgré toutes ces manifestations, tout s'est déroulé comme, comme il le voulait. Et puis maintenant, ben, il y a cette grande usine qui était immense usine sur le plateau de la Hague. C'est une usine énorme, énorme, énorme. Je pense que ça deviendra dans le futur. Hein. Tout ça, c'est un peu point d'interrogation. Un médecin qui, dans chanelie. la Hague, était venu à une époque, avait dit qu'il y avait beaucoup de femmes dans la région qui avaient des, comment, des, des problèmes de thyroïde, Et pas mal,
1: ouais.
4: qui a amené à Caen. Et là, il avait mis le doigt là-dessus, mais on l'a bien vu, puis dire. Hein. Il s ouais. il s comment il s'appelait le, le médecin, là
1: Vielle.
4: Vielle, je crois, ou c'est ça Vielle, hein, je crois, hein.
5: oui, je crois
4: que Vielle, je crois. Oui, je crois que c'est Je crois, oui, je ne suis pas tout à fait sûr. Vielle. Parce que okay. là, c'est toujours le secret, hein. Ouais. le nucléaire Mais... c'est secret c'est bon euh, ouais. hein, on est, on, on... puis alors ouais. comme, le problème avec le nucléaire c'est que quand on n'est pas spécialiste
1: ouais.
4: est le problème avec le nucléaire parce que alors, les, les spécialistes, les grands spécialistes vous diront ah, vous êtes des pauvres couillons parce que vous ne connaissez rien vous critiquez sans savoir effectivement euh, les critiques qu'on peut faire et le problème qu'on a c'est un petit peu euh, instinctif, c'est comme ça hein. parce que quand même quand on sait pour moi, surtout pour le le nucléaire ce qu'a qu fabriqué l'homme c'est diabolique
5: il y a plein de, de grands savants quand contre, contre au Japon. Bien, bien, sûr, il y en a plein. Le, comment comment s'appelle-t-il aussi le Mono, tout ça, tout ça. Oui, Donc, il y a plein. Je connais pas mais... Mono, c'est qui Mono, c'est un grand scientifique. Qui allait dans le désert, qui manifestait aussi, bah, qui savait sûr. la grandeur.
4: Mais Bombard, tous. Plein, il a aussi, plein, euh, on dit euh, qu'on dit
5: n'importe quoi sur le nucléaire, mais on cache tout aux gens. On cache tout, c'est hum, le secret. On ne peut pas dire quelque chose de clair si on ne l'annonce pas clairement non plus. Hum. Et puis
4: au point de vue technique, sais pas le point de vue de connaissance, on les a pas. Les... Hum.
5: Non, non, ah, ah, pas Jocelyne,
4: Jocelyne est comme, non mais dans le nucléaire, il y a euh, bon, C'est les ingénieurs, tous ces gens-là. Ils euh. peuvent dire des bêtises,
5: comme les historiens qu'on dit. Ah pas pas oui, je sais. Pas. Vous n'avez jamais été quoi mais hâte de voir les grands
4: parce qu'ils ont des grands. Non, mais puis le problème aussi, c'est que comment l'homme, ils font des recherches, puis un jour, ça ils s'aperçoivent qu'ils ont fait, qu ils auraient dû
1: stériliser.
4: Et on dévoile. C'était un peu ce qui se passait dans l'alchimie. Il y a peut-être à une époque des, 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 des alchimistes qui ont trouvé des choses et qui n'ont rien dit. Parce que sachant ce que l'homme l'homme pouvait en faire. C'est ça le problème, c'est ce fait l'homme après.
5: De mmh. toute façon, il y a des documentaires que tu as fait à la télé pour dénoncer, par guérir, un certain guéris nucléaire, ben, pour ce qui se passe, et qui n'est pas dit, parce qu'il y a des accidents qui ne sont pas signalés. Hein. Bon, il
4: y a plein de cachés. Et
5: quand il y a des gens, quand
4: trop même gros qui sont monde.
5: gravement atteints ou qui meurent, ils n'existent plus. Ils plus. Ouais.
4: Tous ces gens qui ont travaillé là-bas, à des élus. époques, ouais. qu'on emplo ouais. qu employait comme ça de façon intermittente, ils repartaient, puis ils ont eu des problèmes de santé après, mais on ne les reconnaissait pas. Ils n'étaient jamais, jamais nuls là, ouais. alors qu'ils avaient travaillé ouais. sur place. Parce que ouais. c'est quand, quand, quand même un domaine... Euh,
0: Secret.
4: Oui, puis, puis, puis la radioactivité, tout ça, on voit rien, c'est rien, c'est propre, vraiment c'est propre, il n'y a rien. Il y a pas de... On ne sait pas. Mm. Mystère. Alors le Cotentin est vraiment la, la, le territoire du nucléaire. Il y a l'usine de Flamanville, il y a l'usine sur le plateau de la Haille, il y a les, les sous-marins à Charbourg, vraiment c'est la presqu'île du nucléaire, on peut l'appeler comme ça. Mm. Et c'est un très beau pays qui a été, on habite tout ça sur ce territoire parce que c'est un des est plus isolé en France, depuis plus qu'il en mer, qu'on peut isoler, qu'on peut ce qu'on voudra. On a, naturellement, là-dessus, on a fantasmé, mais il y a, a, a peut-être la pointe de Bretagne qu'on aurait pu avoir comme ça. Mais eux, ils ont refusé, les Bretons, Ils sont beaucoup plus violents que les gens d'ici. Les Bretons, ça serait mal terminé à Plogoff. Très mal terminé. Alors Mitterrand a laissé tomber, puis à l'époque, il y avait un, un ministre qui s'appelait Mesmer, un peu avant, il voulait mettre des, 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 des unités de, de, électronucléaires sur toutes les, les côtes de France. Heureusement qu'on n'a pas fait tout le programme jusqu'au bout. Déjà, il y en a beaucoup trop. Je ne sais même pas comment on va les merdes, comment on va les... pas les sais pas, je cherche le terme à les... Les démanteler Oui, la démanteler. Démanteler, voilà.
9: Clairement, dès qu'on touche au nucléaire, on se trouve confronté à cette question pour ou contre. Moi, j'étais ouais. surtout pas dans ça, mais que, que je le veuille ou non, j'ai été un peu rattrapé par certaines questions de cet ordre-là.
0: Jean-Philippe Burnel.
9: Mais je me suis défendu. J'ai écouté. Je, je leur dis, moi, je, ne, je, ne, je montre. En fait, je me place en vraiment juste en témoin de ce que c'est. Tel que je le ressens, moi qui y travaille, je vous livre ma version, ma vision des choses, euh, qui est une vision esthétique, plastique, et qui ne. Qui ne je ne dis pas c'est bien ou c'est pas bien. Mais moi qui suis. Je suis juste un témoin de mon époque, euh, et c'est comme ça que c'est passé. Et je me suis retrouvé à travailler à l'usine, à l'époque Kojima. Et puis euh, j'y suis resté pendant plein d'années, tout en travaillant euh, en, en horaires décalés, la nuit, les week-ends. Et puis ce rythme-là, ce, ce, cette possibilité d'avoir du temps en plus, m'a coïncidé avec une sorte de découverte de la peinture. Ça fait très longtemps, 35 ans. Hein. Et, euh, et du coup, je me suis euh, vraiment mis à peindre en considérant qu'à l'usine, j'étais technicien pour l'industrie pour nucléaire. Et en dehors de ça, quand je sortais, j'étais peintre. Et à un moment donné, je ne pouvais pas... Coupé, euh, il a fallu que je j'essaye de, de sortir des choses d'un point de vue peinture hein, euh, sur cet environnement du, de l'usine de la hague, c'est un environnement du, de, de l'industrie parce que ça aurait été une autre industrie, c'était pas forcément par rapport à l'aspect nucléaire, mais c'était par, par rapport à l'aspect. Euh, incroyablement grand, impressionnant, avec des couleurs, des rythmes, des, 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 des tenues, des gens qui s'habillent. Enfin, C'est comme un spectacle, en fait. Et moi, moi, qui étais forcément à l'aise dans, dans cet environnement-là, euh, j'ai commencé à le voir comme un endroit d'une incroyable beauté. Et, mais après, le fait d'arriver à, à traduire ça, c'était très difficile. Ça m'a pris du temps, mais je voulais, j'avais vraiment besoin de passer par là. Enfin, ça, voilà, c'était... C'est venu, comme ça s'est imposé à moi, et ça date de plusieurs années, mais j'ai voilà, fait plusieurs expos sur ça. Mais donc en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'au bout d'un certain moment, j'avais accumulé pas mal de choses dans l'atelier et j'ai proposé à la communication d'Areva, si ça les intéressait, de soutenir ce truc-là. Ouais. Mais ce n'était pas une propagande, mon, moi je voulais montrer absolument tout ce que j'avais envie de montrer, ouais. et je me suis heurté à justement des, des gens, à l'époque, un peu coincés, parce que la vision du nucléaire d'une certaine époque, ça se voulait euh, idylliste, comment on pas idylliste, non euh, Il ne fallait pas montrer les aspects un peu sombres du nucléaire, les gens qui s'habillent, qui mettent des tenues, qui, qui sont vraiment la, la, dans l'intervention face à la contamination et les radiations, tout ça, ça ce n'était pas l'image qu'on voulait montrer du nucléaire. Et puis, j'ai eu une chance inouïe, c'est qu'est arrivée à cette époque, euh, quand j'ai proposé ça, une, une directrice de la communication qui venait d'un autre domaine, qui m'a dit bah, si, euh « Mais si ». Le nucléaire, c'est certains aspects, et c'est aussi les hommes qui y travaillent, un peu comme les pompiers qui vont, qui vont euh, parfois travailler, éteindre des incendies, des, ils s'habillent pour des tenues. Dans le nucléaire, on s'habille aussi pour se protéger du risque. Et du coup, il y a une acceptation de ça, et j'étais assez fier de pouvoir montrer ces personnes habillées en tenue, avec des masques et tout ça, parce que c'était ça qui m'intéressait de montrer, c'était ce côté des hommes en, tra en train de travailler qui se protègent, et ça c'est comme un spectacle, c'est comme du théâtre. Voilà. Donc voilà, puis après ça, 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 ça s'est pas mal passé. Alors j'ai exposé donc, à Cherbourg dans un espace qui s'appelle l'espace Hippolyte-Mars, mais c'est un espace euh, un peu muséal quand même, c'est pas un musée, mais c'est vraiment un bel endroit de Cherbourg. Et euh, avec un, un volet pédagogique, de les, les, les gens qui travaillent dans cet espace-là disent « Nous, on travaille avec les scolaires », on, fait, on, on explique le, ce que fait le peintre, ce, ce, comment il peint, etc. Donc il y a eu tout un tas d'aspects comme ça qui étaient intéressants. C'est que les enfants euh, venaient euh, découvrir ça et eux, les enfants, ils ont une liberté. Ils voyaient des femmes voilées. Ils ne voyaient, voyaient pas du tout le, le nucléaire parce qu'ils ne savaient pas ce que c'était, les petits. Hein. Et en plus, après, derrière, c'est qu'en fait, les, par les enfants ont amené ensuite les parents voir l'expo et les parents ont ont découvert cet environnement-là qui, pour certains, était leur environnement de travail. Et il y, y a eu toute une espèce d'harmonie de, 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 qui s'est faite, avec certaines critiques aussi, hein, parce qu'il y a quand même une base euh, euh, comment dire, primaire, qui, qui reste et qui changera, qui ne veut surtout pas rien voir d'autre que, que le danger du nucléaire. Mais voilà, l'origine de mon projet, de, ma, de mon travail sur le nucléaire, ça a donné tout ça derrière. Et ça, j'en suis très content. Je me souviens de l'expo que j'avais fait justement sur ça, c'était euh, euh, dans un justement, château à Réunion-sur-Mer il, il y a quelques années, puis j'avais exposé tout un tas de choses comme ça. Et il y, a, il y avait un tableau qui représentait, mais qui est plus là je crois, peut-être par là, et ce sont des antinucléaires allemands qui l'ont acheté. Et ça, okay. ça m'a bien plu comme idée parce okay. que d'une certaine manière, voilà, c'est ce truc-là. Okay. Euh, parce qu'en gros, euh, ça montrait que au, de, au delà de, la, les prises de les prises parties d'anti ou pas parce qu'ils sont clairement anti-nucléaires tous les allemands même ils naissent anti-nucléaires avant ouais. de le savoir mais, euh, et, mais ces gens là étaient suffisamment euh, dans, un, dans une ouverture d'esprit pour, pour apprécier la peinture et, et se dire ça ça m'intéresse esthétiquement ouais. comme peinture c'est pas, euh, voilà, pas de la propagande ni ouais. pour ni contre quoi. C'était peint sur du carton parce qu'en en fait, ce qui m'a bien plu, c'est que finalement, de peindre, c'est un petit peu un hein, petit facétie de ma part, c'est de peindre sur du car carton de récupération, d'emballage, des gros cartons ouais. épais. Et donc, en fait, j'en ai, ai utilisé des grands parce que ça, ça fait par exemple trois mètres sur hein. ouais, deux. Mais euh, comment dire, euh, ce qui m'a plu, c'est aussi jouer sur cette, euh, ce matériau pauvre, un peu, un peu, un peu sale, enfin pas sale, mais. Et de peindre de la haute technologie, en tout cas, traduire de la haute technologie, comme le nucléaire et tout ça, ce, ce contraste-là m'a bien amusé. Quoi. Mais sans compter que sur un aspect purement peinture, peindre sur du carton, moi je peins à l'acrylique beaucoup, c'est un bonheur. Quoi. Ça répond, le carton répond à un matériau qui est, qui a une, qui, est tactile, c'est très très agréable. Un photographe aurait fait un peu la même chose avec son appareil photo, moi avec mon pinceau, mon crayon, mmh. je, je, je dessine et je peins comme ça. Il y a, il y a la volonté de toucher à une certaine réalité du sujet, donc mmh. de rester figuratif pour présenter des personnages ou des architectures, euh, euh, parce que euh, c'est impressionnant et j'avais envie de le traduire, euh, comme je disais, avec des, quand même des, des, des côtés un peu, un peu énergiques, c'est ce qui me plaît dans ma façon de, de peindre. Mais ça reste très classique comme peinture, quand même, je trouve. Mmh. Mais il y, y a un côté documentaire, parce que, le, le, voilà, comme je dis, je voulais pas dénaturer le sujet. L'idée, c'est vraiment de toucher à cette réalité, de transmettre euh, ma vision. Euh, et il euh, y a des atmosphères, c'est sûr. Hein. Mmh. Y a, et ça me manque, hein, j'aimerais y retourner, euh, si je mmh. pouvais... Euh, voilà.
2: Beaucoup de gens de
9: l'extérieur euh, voient ça euh, effectivement comme un côté sombre, triste. Mais c'est vrai qu'il bon, y a des moments, les usines, les choses comme ça, c'est triste, c'est gris, c'est machin. Mais à l'intérieur, il y a de la vie, il y a de la lumière, il y a, il y a des atmosphères, ça grouille euh, par endroits, c'est vide par ailleurs. Non, je suis encore sous le, sous le charme de cet endroit-là.
6: Coty n'avait pas du tout apprécié la, la verrue qu'on y a mise sur le milieu de la, de la hague. Elle a écrit un texte qui s'appelle Jaubourg. Je l'entends à les cris d'heureux. Maudit les signes qui font le mort, au oh, vos sérou le pardonneur, ô oh, la bonne vierge du mort cri. Vous rappelons la brière à la rire, elle bougea en jaune crinière, vous rappelez-vous les bercas, les roussins, les mot vous rappelez les venteux d'amont, d'avant, aussi malin. J'entends inquiet les cris d'horreur j'maudis les signes qui font le mort ô oh, vos roules l'une part d'honneur, oh, la bonne Vierge du mort crie Elle y a et broussin et la lande Vous rappelez la lande, avez l'église ou raougou L'église du mort crie et la bien J'entends J'entends Zaké les cris d'horreur, je maudis les signes qui font le mort. Oh, vous serez roulé voilà bonne vie, je du mort-crie. L'église alors la bien-oumor, puis quand y est la langue, c'est une pitié. La langue des mains chie et présille Nos yamotes de débattir Un Sans u et sans croésir, y fait La triste ouvrage J'entends à pied Les cris je maudis les signes Qui font le mort Ô oh, vous Lui par le nord oh, la bonne Vierge Du mort cri Là les aïeles m'causent un brin d'enfer. J'entends à quier le bris des turies à J'entends à quier les cris d'heureux, les gens qu'on mât et qui passent sans arver. J'maudis les siens qui font le mal. seront par pardonneur, vous la bonne Vierge du Mort-Cri J'entends à crier les cris d'heureux. J'maudis les siens au voce le port du nord, voilà bonne vierge du mort-crie. J'entends acquies les cris d'horreur, j'maudis les signes qui font le mort. Au voce et par le nord, voilà bonne vierge du mort-crie.
3: En fait, oui, euh, c'est compliqué, tu vois, l'histoire du nucléaire. Pour moi, j'arrive pas. À à l'affronter... Euh... En fait ça pose des questions sur plein de choses, tu vois. C'est aussi sur euh, les relations, les sentiments, et comment en fait on se projette dans un monde qui est fini. Parce que, enfin, euh, j'ai un copain euh, qui habitait à Flamanville, il s'appelle Yannick Leclerc. Donc lui, il fait des dessins animés euh, qui sont assez chouettes. Et euh, dans une discussion, mais il y a très longtemps déjà, il m'a dit non, mais de toute façon, on est dans un monde fini. Je m'étais jamais dit en fait, mais oui, effectivement, en fait, on sait que c'est fini. À cause du, le, mm. le nucléaire fait qu'il y a un truc mm. comme ça, symboliquement, mm. en tout cas, c'est énorme. Quoi.
1: Mm.
0: Frédéric Leterrier est réalisateur de films documentaires. Il habite Cherbourg et réalise en ce moment un film, « Douache colonache », en français deux colonnes. Il a eu la gentillesse de nous faire part de son projet en cours de création et de nous en lire un extrait.
3: Enfant, on me demandait de raconter. Alors, je racontais des histoires. Manuel, il s'appelait Manuel Diaz, en arrivant au collège, nous étions dans la même classe. J'avais à peine dix ans, il en avait douze. Nous n'étions pas à notre place, nous n'avions pas la classe. Nous tentions tous les deux, tant bien que mal, de faire face à nos solitudes imposées. Je venais de la campagne, ma mère était l'institutrice du village. Jusqu'à mon déménagement pour la ville, ma maison était l'école. Manuel était portugais. Il vivait dans un bungalow au camping municipal. Son père travaillait sur le réacteur de la centrale nucléaire. À mes yeux, le nucléaire était synonyme d'un soleil rouge et jaune, souriant, qui disait « nucléaire, non merci ». À chaque réunion militante où ma mère me trimbalait, je rêvais d'avoir cet autocollant que l'on pouvait coller à l'arrière de la voiture. Manuel était ce qu'on appelait « un cancre agité qui sent des pieds », et moi, craintif et émotif, un petit blond en difficulté dans la lune. Le camping municipal s'est vidé de ces Portugais qui sont repartis sur d'autres chantiers. Le terrain s'est transformé en lotissement pavillonnaire. La centrale nucléaire, même si on lui colle de plus en plus fréquemment des pansements, fonctionne toujours. Je n'ai jamais revu Manuel. J'ai toujours été attiré par le Portugal. La première fois que je suis allé à Lisbonne, il faisait trop chaud. Nous avions l'âge des premiers voyages en voiture déglinguée. Un dealer indien nous avait vendu un bout de pneu et on s'était fait braquer notre vieille Opel rouge. J'avais rapidement fait une croix sur Lisbonne. Il y a un luxe, donc c'est deux colonnes qui sont mmh. face euh, au fleuve et derrière, il y a la place du commerce et toute la ville qui est au-dessus. et euh, En fait, c'est un endroit qui m'a toujours attiré, sans trop savoir pourquoi. Et donc, euh, je suis allé là-bas euh, en novembre en me disant, bah, je sais pas trop ce que je vais y trouver, mais j'y vais. Et euh, en fait, je vois ça un peu comme un lieu de théâtre, qui est un peu comme euh, une sorte de lieu de représentation où, euh, où bah, la ville... Euh, devient, euh, c'est comme une sorte de micro-société avec euh, une masse de touristes qui y passent. Et puis, euh, tu as quelques habitants encore euh, qui, qui viennent euh, regarder le paysage, la lumière ça c'est assez beau. Et euh, par exemple, j'ai rencontré un, un mec qui fait de la sculpture sur sable, des gros animaux mmh. euh, marins et tout sur la, dans, dans le sable.
0: Pour vraiment
3: même endroit du coup il y a Ouais, des... côté des statues, c'est juste à côté des, des, des statues, une mini-plage. Et tous les jours, il construit euh, ces animaux marins qui disparaissent avec la petite marée euh, du fleuve. Et euh, ouais, tous les jours, du matin au soir, il reconstruit son truc. et tout. Donc il ouais. y a quelque chose euh, qui est assez beau, je trouve, ouais. euh, comme image.
1: Il
0: le fait pour faire du théâtre euh, ouais, Pour
3: se faire des, des thunes. Ouais. Hum. Il se fait des thunes euh, comme ça, les touristes passent, ils mettent de l'argent.
1: Ouais.
3: Ce qui est rigolo par rapport à l'écologie, euh, tu vois. Par exemple, il est obligé de nettoyer la plage tous les jours. Ouais. Pour pas parce que entre je sais pas entre la merde dans des gens ou mais éventuellement des seringues, ouais. des bouteilles tout ce que tu veux De la la vie, ouais voilà ouais. ou aussi le fleuve en fait il y a moitié les égouts qui, passent, ouais. qui arrivent là donc as des déjections c'est ouais. vraiment dégueulasse et euh, bon lui il fait tout un nettoyage et par exemple euh, il utilise une bombe à aérosol ouais. pour peindre sur ses ah, sculptures ouais. en sable et il euh, y a des gens que ça choque donc euh, par exemple j'ai assisté à un truc, un jour mmh. une dame qui s'est énervée contre lui euh, elle me dit, Ouais, c'est pas un exemple et, machin. et en même temps il dit non mais vous rigolez, euh... et en même temps tu vois entre sa petite bombe à lui mmh. qui met tous les jours et des charters de touristes tu mmh. vois, qui passent, etc. Fin... à j'ai une vue aussi sur euh, ici-là, là où on est. Tu j'ai euh, la vue sur euh, les, les camping-cars euh, de retraités. Euh, <rire>
1: euh,
3: voilà. Euh, C'est une forme de migration. Tu as des barbelés euh, qui donnent sur la gare maritime où, en fait, as, régulièrement, tu as des, des clandestins qui essayent de, soit de passer, soit en tout cas, qui regardent comment ils pourraient passer euh, tu les pour vois, aller en Angleterre. Ouais. ouais là, il y a une barrière. Une fois, je les ai vus euh, essayer de de, de, de casser, de... <rire> de... ouais. ouais. Ils ont eu avec des barres en fer et tout, ils avaient essayé de casser la. Enfin,
0: pour... Ouais. À
3: la barrière et tout. <rire> et, puis, euh... et puis, en fait, maintenant tu as de plus en plus d'énormes de... paquebots euh, qui déboule. Putain, a... plus avais plus d'une trentaine, je crois, qui déboulent pour, euh, avec des... des milliers de touristes qui sont déversés dans la ville et du coup c'est une toute petite ville et tu te retrouves avec plus de touristes dans la ville juste sur une journée que d'habitants quoi et euh, c'est assez étonnant quoi mmh. voilà. donc il y a ces sortes de migrations parallèles je trouve mmh. qui sont là et, et en fait c'est aussi ça c'est que bah, je sais pas ça me choque un peu quand même mmh. ça m'interroge en tout cas et euh... donc en fait je parle de ça parce que il enfin, y a un truc là qui est réel et en même temps euh, irréel. C'est-à-dire qu'on va chercher en tant que touriste quelque chose, euh, on sait pas trop quoi, on se prend en photo à un endroit, et on vient chercher quelque chose et du coup on se ferme aussi à plein de choses, je pense. Et, euh, parce que sinon on n'arrive pas à se détendre. Moi ça fait 20 ans à peu près que je fais des films. Ouais. un peu plus même et euh, en fait j'ai vu l'évolution dans les discussions avec les gens qu'avant tout de suite tu te faisais taxer euh, d'écologistes ouais. tout ça ouais, ce euh, qu dit. et que bon tout ça encore hein, le cas mais, euh, mais et puis les gens ne parlaient pas du tout quoi puis là tu sens qu'il y a quand même des inquiétudes et puis faut coucher ça évolue un peu mais bon ouais. Ouais.
0: vous venez d'entendre Cherbourg, à l'écoute des imaginaires du nucléaire, réalisé par Julie Maréchal. Merci à Chloé pour s'être prêtée au jeu du blind test des sons de Tchernobyl, et à tous les artistes intervenants, Jean-Gérard Gézenek, Jean-Philippe Burnel et Frédéric Terrier. Et un grand merci à tous les manchots qui m'ont aidé et accompagné dans ce projet.
8: Rainbow, it's only the moon. Hear your voice. See.
0: sur radiocampusparis.org à la page de l'émission les références des artistes du deuxième documentaire ainsi que le podcast téléchargeable qui se trouve également sur toutes les applis. Sinon, il est presque 19h Récréation Sonore, c'est fini pour aujourd'hui, mais on se retrouve dimanche prochain pour une nouvelle émission celle-ci était réalisée par Julie